0: はいこんにちは。使徒の働きの二章の一節から二十一節聞くドラマ聖書で耳を傾けていきたいと思います
1: 。第二章五巡節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が降りてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたさてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたがこの物音がしたため大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった彼らは驚き不思議に思って言った
2: 「見なさい話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないかそれなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか」私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、フォントスとアジア、フルギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいる。また、クエタ人とアラビア人もいるそれなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな見業を語るのを聞くとは人
1: 々は皆驚き当惑している一体これは
2: どうしたことかと言い合っただが彼らは新しい武道酒に酔っているのだと言ってあ
1: ざける者たちもいたペテロは11人と共に立って
3: 声を張り上げ人々に語りかけたユダヤの皆さん並びにエルサレムに住む全ての皆さんあなた方にこのことを知っていただきたい私の言葉に耳を傾けていただきたい今は朝の9時ですからこの人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐすると彼らは予言するまた私は上は天に不思議を下は地に印を現れさせるそれは血と火と立ち上る煙主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に月はに変わるしかし、主の皆を呼び求める者は皆救われる
0: はい、えー、そこまでにしたいと思いますが、お祈りをもって、御言葉を味わっていきましょう。イエス・キリストの父なる神様、5月25日を迎えております。あなたがここまでの歩みを守り導いてくださって感謝いたしますウクライナの地においては毎日戦争が続いています一刻も早くこの戦いが収束へと向かいますようにまた神様あなたが世界各地の指導者たちを憐れんでくださり戦争をへと向かうことではなく平和を作り出すものとして神様あなたの導きを見心をなしていくことができますように、それぞれが神様、諦めないで祈り続けることができますように、よろしくお導きくださること。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。あみん。首の働きの3回目になりますが、えー2章の節節から21節今日味わっってていいきたいと思っておりますペンテコステ聖霊降臨祭のことが書かれております特に今から2000年ほど前最初のペンテコステ聖霊降臨祭はどんな様子であったのかそのことが記録されております最初のペンテコステは町中に万国旗が飾られているような華やかさがあったかと思いますコロナになる前です、ね、あのイースターの時に、復活祭の時に、教会の前にこのバンコク旗を<笑>掲げたりしておりましたけれども、もしやるなら、ペンテコステの時がいいなと思っておりますあの。ちょうど宮本先生たちも来られますからあの、この辺にこれからですね、ペンテコステに向けて、バンコク旗があるといいなと思ったりもします。<笑>エルサリムの街中に、街中にバンコク旗が飾られたような華やかさがありました。三大祭りの一つが、五純節の祭りがありまして、天下のあらゆる国々からエルサレムに人々が呼び集められていました。そして言葉、文化、世代、身分、性別を超えて、すべての人に約束の聖霊が注がれたのです。それぞれが生まれた国の言葉で、福音が神の喜ばしい大いなる御業が語られ始めました。そして世界宣教の霊性を持つキリストの教会がついに誕生となりました。順番に基礎点結に4つの部分に分けて、今日も味わっていきたいと思っております。まず、木の部分は1節から3節、4節です。五巡節の日になって、イエス様が復活なさってから50日ほど経っておりました。天に挙げられてから10日ほど経っておりました。五純節の日になって、皆が同じ場所に集まっていました。エルサレムを離れないで、私の父が約束しておられる、その約束のものを待ち望みなさいと、その教えに導かれて、人々は集まることをやめず、心一つにして、精霊を祈り求めていました。その祈りの答えとして、神様はその約束の精霊を与えてくださったのです。すると天から突然、激しい風が吹いてきたような響きが起こります。例は風とも訳すことができるわけですが、激しい風が吹いてきたような響きが、ゴーッというような音が起こります。そして、家全体に響き渡ったのです。また、続く形で目に見える不思議な形のその姿があります。炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまっていくのです。そして皆が精霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で、外国の言葉で話し始めていきます。これが木の部分でありますが、約束の精霊が激しい風のように吹いてきます。そして注がれていきます。皆が精霊に満たされ、そして御霊が語らせるままに他国の言葉で福音を語り始めたわけでありました章の部分五節からのところですさてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいましたけれどもこの物音がしたために大勢の人々がなんだなんだと集まってきますもちろんヤジウマのような人たちもいたでしょうが、えー心配してて集まってきたた人もいたようです彼らは驚くべきことを耳にしていきます。それぞれ自分の国の言葉、自分が生まれ育った国で、よく知っている自分の国の言葉で、弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまいます。開いた口が塞がらないというのはこういう状態かと思います。彼らは驚き、不思議に思って、こんなことを言い始めます。おい見なさい見ろよ話しているこの人たちはみんなガリラヤの人田舎者たちではないのかそれなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉外国語で話を聞くとは一体どうしたことかそのような形で人々は驚き不思議に思って戸惑っていきます旧節以降見ていますといろんな国の人の名前ままた地方の名前が出てきますあの最近ですね、とってもいい聖書地図が出,あの出版されました。イノシの言葉社から出ていますが、コンサイス聖書歴史地図、デイビッド・ P ・バレットさんが書いた本で、あの聖書宣教会の先生たちが訳してくださっておりますが、えー、1200円プラス税ですから、とっても安いですね。でさらにあのフルカラーでですね、キリスト時代のエルサレムのヨスたちとか、ね、あの本当にいろんな旧,旧新約聖書のいろんな地名がわからないときこれを見るとこれと一緒に聖書を読むととても立体的にあの聖書が味わえます特に今日のこのペンテコステの時にですねそこに集まっていた人たちはど,こにどの辺に住んでいた人たちなのかということですね地中海がありまして国海があってカスピ海がありますこっちはペルシャ湾ですねで私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、それはこの、こっち側の東の方に住んでいた、カスピ海とこのペルシャ湾の間にあるようなところですね、シグリス・ユーフラテス川が流れているような、パルティア、メディア、メソポタミア、エラム、この辺の人たちです。パルティア帝国国という大きな国がこの辺をっていましたそしてユダヤ、ユダヤはエルサイレのところですね、ユダヤ、そしてカパドキア、カパドキアは今のトルコの辺になります、国会と地中海の間ですね、カパドキア、ポントスとアジア、えー、ポントスがここでアジアはここですね、まあ、同じこのところです、昭和ジアです。そしてプリギアとパンフリアは真ん中辺にあります。そしてエジプト。このあのエジプトですすねね、えー、ここになります、ね、そしてクレネに近いリビア地方、この辺ですね、地中海の沿岸になります。また滞在中のローマ人、長靴の形をしたローマからやってきた人たち、ユダヤ人もいれば改収者もいる、ユダヤ教に改収した外国人の人たちもいる、そしてクレタ人、この島ですね、地中海の、クレタ人とかアラビア人もいると。アアラビアはこの辺ですね要するにまさにこのバンコッキーが掲げられるような当時の世界のほとんどすべての人たちがエルサレムにその時にその場所に集められていたわけですでそれぞれの外国の言葉があったんです私たちはパリティア人メディア人エラム人またメソポタミアユダヤカパドキアポントスとアジアフィリギアとパングリアエジプトクレネに近いリビア地方などに住む者また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば改宗者もいるまたクレタ人とアラビア人もいるそれなのにあの人たちが私たちの言葉で自分たちが生まれた国の言葉で神の大きな見業を語るのを聞くとはすごいこんなことを聞いたこともない前代未聞のことが起こっているわけです。人々は皆と驚き、当惑して、一体これはどうしたことかと言い合っていきます。馬鹿にするあざける人たちもいました。いや、彼らは新しい葡萄酒に朝から酔っ払ってるんだよと言ってあざける者たちもいました。そんな中で結論の部分、ペテロが11人の人たちと共に立って声を張り上げ、人々に語りかけていきます。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。ペテロは人々に耳を拝借ということで呼びかけていきます。そして15節、今は朝の9時です。まだ朝の9時で酔っ払って出来上がってしまうような人がいる時間帯ではないです。二日酔いの人はいるかもしれませんけれども、朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っ払っているわけではない。アルコールを朝からかぶっているわけではない。これは預言者ヨエルによって、旧約聖書の中で語られていたことです。神は言われる。終わりの日に、私はすべての人に、私の礼を注ぐ。とってもすごい予言がありました。神は言われる。終わりの日に、私はすべての人に、私の礼を注ぐ。私の礼というのは、聖なる神様の礼であります。そしてそこには、すべての人だと言われています。言葉や文化や世代や身分や性別を超えています。あなた方の息子や娘は諸原する。次の世代の、しかも息子であったり娘であったり。信仰継承がなされていきます。そして青年は幻を見、老人は夢を見る。今本当に生まれてこなかった方が良かったと願う青年たちがどんどん増えているみたいです。本当にそうだと言われていますさらに、年配の方々もですね、この先、どれだけ長く生きても幸せなことは何もないだろうということで、早く身体病にかかっている年配の方々も多くいらっしゃいます。早くお迎えが来てほしいという人たちです。いずれも夢とか希望とか幻、ビジョンといったものがないんです。どの時代の人もそうでした。昔も今もそうです。福音の神様を知らなければ夢も希望もないんです。早く死んだ方が良かった。生まれてこなかった方が良かったというようなひどい人生しか生きることができません。しかし、青年は幻を見、老人は夢を見るというのです。どの世代であっても、福音を聞くならば希望が与えられてきます。まだまだ。俺の人生終わっちゃないこれからだああ生まれてきてよかった早く死ななくてよかった生かされているということは何と会社なことか愛されているということはなんと素晴らしいことかイエス様がいらっしゃるから人生は素晴らしいということになっていくわけですどの世代の人も青年は幻を見老人は夢を見る次の世代そして将来の希望を語り始めます閉塞感が完全に払拭されていくわけです。マンネリ化している人、喜びがなくなっている人、感謝がない人、なんとなく生きている人、だらっとした喜びの中で、そしてお一人様の人生を生きて,生きてしまう人。しかし、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも身分を超えてどんな身分の低い社会の最底辺にいらっしゃるような方にもあえて言うならば路上生活者家がないホームレスのような人たちにも私の霊を注ぐと言われます日当たり労働者であってもさまざまな形で何かにとらわれているどれであってもすると彼らを予言すると続きますさらには、世の終わりにやがて起こるであろうこと、それに先立つことが書かれていきます。また私は上は天に不思議を、下は地に印を表せ,表せさせる。それは地と人を立ち上る煙。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし、主の皆を呼び求める者は皆救われる。ペテロは本当にに大胆に証言を証ををかかししメッセージを語っていいきます皆さんいかがでしょうかエンテコステ、まさに町中にバに万国旗が飾られているような華やかさがある,あるではありませんか。天下のあらゆる国々からその時エルサレムに人々が集められていました。それぞれの国の言葉で彼らが話しているということが分かるためです。バンコクの世界中のいろんな人たちがその言葉や文化の壁を越えて約束された精霊がすべての人に注がれていきます。世代も身分も性別も超えてそれぞれが生まれた国の言葉で福音が語られ始めたのです。まさに世界宣教の霊性宣教の霊性を持つそのような DNA を持つキリストの教会が誕生していきました。それは精霊が豊かに降り注がれた結果として教会が生まれたのでありました。少し前から愛知県では大変なことになっております。川をせき止めていたものがですね。あの、どんどんあの漏水して流れていってですね。で、あの田んぼとかにですね。水がなくなってしまって、もうせっかく植えた稲がですね。もう干からびかけて死にかけています。まだしばらくそれが続くようですけれどもでももう絶望的な中で農家の人たちはもう諦めるしかありませんせっかく植えた稲がですね全部台無しになってしまうもう田んぼが干上がってひびが入ってもうカラッカラに干からびていますあの光景を見ながら浮かんできた聖書の言葉がありますヨハネの福音書の7章の37節38節あたりです。聖書をお持ちの方はそこもぜひ開いていただけたらと思います。まさにペンテコステ精霊降臨祭が何を私たちにもたらしてくれたのかということがヨハネの福音書7章の37節から39節に解き明かされております。イエス様がが祭りりのの終わりの大いなる日にすっくと立ち上がって大きな声で声を張り上げて言われたそのメッセージです。ヨハネ福音書7章の37節からの言葉です。こんな素晴らしい言葉を私たちにイエス様は語っておられます。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。おじいちゃんであってもおばあちゃんであってものみ子であっても若い者であっても。バリバリに油が乗っった人であっても誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい人生に乾いていらっしゃる人無味乾燥のような人生を生きている人そういう人はイエス様のもとに来て飲みなさいというのですそしてこんな約束があります私を信じる者それすなわちイエス様のもとに来て飲む人でありますが私を信じる者イエス様を信じる者はどういう人生に変えられていくのか聖書が言っている通り聖書が約束している通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります霊的な、ま、眼を持って人々の心の中を見るならば愛知県のカラカラに干からびてしまった田んぼと同じような心だと思うんです愛のない砂漠のような中で優しい言葉もかけてもらえず、なんでお前のような人が生きてるんだと言われてですね。居場所がない。生まれてこなかった方がよかった。生まれてきてすいません。ごめんなさい。もう心が本当に響かれているんです。でも、もしイエス様を信じるならば、イエス様のもとに来てイエス様を飲むならば、何が約束されているでしょうか。生ける水の川の源泉です。心の中に、行けるる水ののが流れ出るのですそして39節はそのことをこう解説していますイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊精霊についてこう言われたのであるイエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ食らっていなかったのであるでも十字架と復活の後天に上げられた後イエスさんは栄光をお受けになったので約束の御霊が今すでに下っってている精霊の時代になっております誰でもイエス様を信じ受け入れていくならばその人の心が生きる水の川でいっぱいに潤されていくのですそして死にかけていたいや死んでいた心が潤いを取り戻しそしてみずみずしさを取り戻しそして元気を取り戻し命を回復しそしてその水はその人からあふれ出て周りの人も潤していくほどに水の量は多いのです。こんこんとほとんど無限にもう川となって流れ出るほどにその水,水量は多いんです。それは精霊の流れです。生ける水の川の源泉、源泉、それがこののペンテテコス聖聖霊霊降臨に与えらられれた聖なる神様の霊であられますもし私たちの心がカラカラに干からびているとすれば、イエス様のもとに来て飲みましょう。イエス様をキリストとして救い主として信じ受け入れていこうではありませんか。その時にどんな人であっても、どんなに干からびて死,に死んでいる心であっても、再びみずみずしい神の命に生かされて生まれてきてきかった本当に生まれてきてきかった本当に死ななくてよかったと言える福音を誰でも体験することができるそれはペンテコステ聖霊降臨祭以降の新約時代の救いが完成して教会が誕生してそしてそこに私たちの地上の居場所もあるもし家の中に居場所がなくても学校に職場に居場所がなくても社会全体にどこにも居場所がなくてもキリストの教会にこそあなたの居場所があるそのことをぜひ精霊に満たされながら、えー、ご紹介していくことができたらいいなと願っていますがまずは祈りの中で私たちが精霊に満たされることその喜びが生ける水の川が流れ出ることを切に求めながら求めなさいそうすれば与えられますと約束しておられる約束の聖霊に豊かに満たされることを祈り求めていこうではありませんかまた皆さんの疑問ですとか感想ですとか近況などもまた祈りの課題も聞かせていただけたらと思いますよろしくお願いいたします